0: Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Tout d'abord, j'espère que le moral est au beau fixe à quelques jours du printemps et des journées qui se rallongent. Euh, si ce n'est pas trop le cas, cet épisode devrait vous faire du bien. En effet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Colleen Jackin, qui est le cofondateur de la maison Wacols. Vous allez le voir, il est question de se reconnecter à des choses simples, ce qui fait toujours du bien. Il s'agit d'une belle entreprise française comme on aime les découvrir. Je vais laisser mon invité se présenter. Vous allez tout de suite comprendre, il y a de l'idée, de l'audace et de la passion. Bonjour Collins, merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu vas bien
1: Je vais très bien, merci Grégory. Déjà, merci pour euh, cette belle présentation.
0: Bon, bah, avec grand plaisir, hein, je suis ravi de, de te parler euh, sur ce podcast. La dernière fois qu'on s'est croisé, je pense que c'était euh, dans les allées du Cial, euh, dans le corner startup où euh, je crois que tu exposais avec ton équipe.
1: Exactement, c'était un des premiers salons qu'on faisait euh, en tant qu'exposant pour euh, pouvoir montrer les nouveaux produits qu'on avait faits, notamment pour euh, une clientèle consommateur, consommateur finaux, donc euh, de nos farines.
0: Bon, mais écoute, ce que je te propose, c'est que pour commencer cet entretien, euh, avant que tu nous présentes ce qu'est Maison Wacols, j'aimerais bien que l'on revienne sur ton parcours et que tu nous en dises un peu plus sur euh, d'où tu viens, qui tu es, et notamment, moi, ce qui m'a euh, interpellé, ce qui a attisé ma curiosité, c'est de comprendre comment, lorsqu'on a fait un bachelor en électronique, en mécanique et en électricité dans une école d'ingénieur euh, bah, plutôt orientée sur ces sujets d'informatique, d'industrie, de BTP, comment on en arrive à créer une entreprise qui se positionne dans le food et la nutrition
1: Alors c'est plutôt simple et tu vas voir que c'est assez, assez logique. Euh, moi dans ma famille, on est, on est, je suis issu d'une famille de torréfacteurs. On fait euh, une usine de torréfaction au, au Cameroun, euh, de café, de, de cacao. Donc euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis euh, une vingtaine, une vingtaine d'années. Donc j'ai toujours été dans le milieu de, de la food et j'ai toujours eu un attrait pour euh, ce. Euh, ce, ce secteur-là. Donc euh, en commençant par ici. Euh, plus tard, je suis allé, j'ai fait des études justement d'ingénieur avec une spécialisation en, en mesures physiques. Donc on touche à l'électronique, de la mécanique, euh, toutes ces choses-là. Et puis après, je suis allé en école d'ingénieur généraliste et j'ai pu faire mon alternance dans les vins et spiritueux. Donc là, on recommence à, à, à aller vers des, des produits qui se, qui se goûtent avec, avec des saveurs, et j'étais notamment dans, les, dans le cognac. À, dans la ville de Cognac, justement.
0: Ah oui, tu as travaillé je... dans le groupe, pour la marque Martel, hein, je crois avoir vu dans C'est ça,
1: on... c'est la, grou... c'est la vie. marque, c'est ça, c'est Martel, euh, un, une des filiales de, de Ricard. Donc, j'ai pu travailler avec eux, justement, et j'étais, euh, dans la branche, performance industrielle. Donc, vraiment en plein dans, dans l'usine d'embouteillage, au contact, au contact des produits. En parallèle de ça, donc, j'étais en alternance, en école, en école d'ingénieur, et j'avais cet attrait pour l'entrepreneuriat. Donc avec mon associé Vincent, on a voulu mettre un pied dans, dans ce domaine et là est revenu quand même l'attrait pour pour la food. Le premier produit qu'on a sorti, c'était de mettre au goût du jour la nutrition avec un produit qui était novateur à ce moment-là, peu connu. On a choisi le chanvre. Donc on a développé un site de e-commerce où on a pu proposer de la farine, de, de la farine de chanvre, des graines et de l'huile qu'on a fait découvrir au, au grand public pour qu'il puisse faire des préparations la maison. Au fur et à mesure, on a fait euh, d'autres tests sur euh, des cibles différentes, notamment les artisans boulangers. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a travaillé avec eux et qu'on a pu développer l'entreprise Maison Wacols.
0: D'accord. Alors, pour, euh, pour euh, re revenir un peu sur, le, sur les détails, la jeunesse de la création, euh, la société, c'était Hello Chambre, hein, c'est ça l'activité autour de Chambre. Ça, tu l'as créé avec ton associé. Tu étais encore étudiant ou encore on en étudiant. en alternance. C'était une bouquet.
1: entreprise pendant qu'on était dans nos études d'ingénieur et en Et
0: euh, ça, c'est une activité qui perdure toujours. Euh, où Les produits ont été euh, intégrés dans la nouvelle gamme. Comment ça se passe
1: Voilà, les produits, euh, l'entreprise n'existe plus. On l'a fermé. Et les produits qu'on avait dedans, ne, les, les accords qu'on avait avec nos fournisseurs, on les a fait perdurer dans, dans Maison Wackels. Donc C'était exclusivement sur du champ on utilisait de la farine et des graines de chambre. Et ces ingrédients-là, on les utilise toujours dans les produits qu'on a aujourd'hui, notamment dans un qui s'appelle l'assemblage le, le, des tentes, qui est composé justement de farine et, de farine et graines de chambre. Donc c'est un peu l'assemblage euh, pionnier de, de notre marque et qui est directement issu de Hello Chambre.
0: On va, on, va, on va revenir sur le, sur le détail de la gamme Maison Wacols, euh, Mais avant cela, euh, j'aurais aimé savoir aussi, parce que je, je crois avoir vu que dans ton parcours et ce qui a pu te faire aussi t'intéresser au secteur de la nutrition, euh, il y avait la connexion avec le sport euh, mmh. qui forcément sensibilise sur les aspects alimentaires. Euh, Est-ce que euh, c'est un domaine dans lequel tu aurais aimé entreprendre si tu n'avais pas créé quelque chose dans le secteur alimentaire ou c'est c'était juste un, un loisir le sport, pour moi, c'était plutôt un
1: loisir. Je pense pas que j'aurais entrepris dedans, mais plutôt, si j'avais pu, j'aurais pu faire carrière dans, dans dans le sport, parce que j'aime. c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Justement, avec Vincent, quand on était à l'école, nous, on faisait beaucoup de courses. Je pratiquais des sports de combat, du jiu-jitsu, du judo, du, du MMA. Lui, il était plutôt tourné vers le foot. Donc, on a toujours fait attention à ce qu'on mangeait aux aliments qu'on allait, qu allait consommer, leur provenance, les bienfaits que ça pouvait avoir sur nous, souvent dans un but d'augmenter les performances au niveau, au niveau sportif.
0: Très bien. Donc un premier intérêt très fort pour euh, l'impact de l'alimentation sur les performances. Oui. Alors, venons maintenant à la création de Maison Wacols. Alors déjà, pour la petite histoire, moi j'aime bien connaître la, la jeunesse des marques. Alors je crois avoir la solution, mais euh, d'où vient le, le mot Wacols on a fait euh, avec Vincent, on a fait beaucoup de, de
1: tests pour trouver une marque qui nous corresponde. On allait chercher euh, vraiment vraiment partout et finalement la réponse elle était euh, de, devant nous parce que Maison Calls c'est la fusion de du, du nom de Vincent donc qui est Watté et de moi Collins le pour le Colze, la simplification. Donc on a mélangé nos deux noms ensemble pour pour créer la marque.
0: Tout simplement. Tout simplement. Et après, vous n'avez pas post-rationalisé en racontant une histoire sur Wacols, c'est le W de je ne sais pas quoi, non?
1: Non, c'était vraiment simple. C'était le, l'histoire justement qu'on, qu'on souhaitait raconter par rapport aux expériences qu'on a eues sur la foot, sur le sport, aux besoins qu'on a, qu'on a identifiés sur la, sur la nutrition et auxquels on souhaitait répondre avec, avec notre marque.
0: Très bien. Euh, donc, euh, on va parler chez Maison Wacolz d'alimentation, de pain. Euh, donc, le, le positionnement, c'est véritablement de révolutionner les codes de la boulangerie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes, ce que vous proposez dans votre gamme et pourquoi avoir choisi ce créneau du pain spécifiquement
1: Alors, chez Maison Wacolz, on développe des délicieuses farines qui sont ultra nutritives. Elles sont faites à base de légumes, plantes légumineuses. Super aliments donc, qui vont être utilisés dans la confection de produits du quotidien comme le pain et des viennoiseries qui euh, vont permettre de les enrichir et donc de compléter euh, une cure de compléments alimentaires ou et répondre surtout à nos besoins, euh, à nos besoins alimentaires journaliers. Euh, tout ceci, on va utiliser que des ingrédients qui sont bruts, biologiques et sans l'ajout d'aucun additif. Euh, on a vraiment au cœur de la marque un principe d'innovation. Découvrir des ingrédients qui sont, qui sont novateurs. Donc, on va par exemple utiliser de l'hibiscus, de la betterave, qui vont donner une couleur rosée au pain, apporter un côté fruité, acidulé.
0: Et dans cet assemblage, on va
1: aussi mettre de la farine de lentilles, de la farine de pois chiche, qui vont permettre de baisser l'indice glycémique du, du pain. Et donc, d'avoir quelque chose d'assez novateur pour le, pour le consommateur, tant en termes de nutrition qu'en termes de, qu de saveur. Et on a décliné ça sous plusieurs produits, on va permettre d'enrichir justement ces produits quotidiens, le pain, les viennoiseries, en fibres, en protéines, ajouter des, des minéraux comme le fer, le magnésium, toujours de façon, de façon naturelle et avec un sourcing au maximum français et une, une traçabilité qui est assez simple à suivre.
0: C'est une très bonne idée, cette, cette idée de la légumineuse, mais c'est vrai que c'est très original d'avoir ce type de, de farine dans un produit à base de, de pain. Euh, ça vous est venu où D'où l'idée de, de rajouter des lentilles, des pois chiches comme ça dans du pain
1: Directement de Hello chambre Quand justement on était, on était à l'école, on avait ce site de e-commerce, on proposait ces, ces différents ingrédients. Euh, on a eu de l'attrait de plusieurs milieux, donc euh, des salles de sport où on avait testé, proposé des produits, euh, aussi pour tout ce qui était la cosmétique, parce que l'huile, ça pouvait s'utiliser en cosmétique pour les cheveux, pour la, pour la peau. Euh, on a fait des tests aussi en boulangerie pour directement proposer un, un produit fini avec euh, le pain. Et au fur et à mesure, on a développé des recettes avec les boulangers qui étaient autour justement de notre école, euh, on a fait, euh, tout a commencé avec euh, une, un événement qu'on a fait dans la boulangerie où on a invité euh, une dizaine de personnes à venir déguster les pains et euh, d'autres personnes qui, étaient, euh, qui venaient naturellement dans la boulangerie, à qui on a proposé ces pains-là avec les vertus justement sur l'enrichissement en fibres, la baisse du sucre et l'enrichissement en protéines. On a pu échanger avec euh, les consommateurs. Il y a une chose qui est venue, c'était que certains ne consommaient plus de pain parce qu'ils le trouvaient euh, trop sucré, euh, d'autres parce qu'ils n'arrivaient pas à le digérer. Et du côté des boulangers, c'était plutôt que eux, ils avaient un, un manque de la part de leurs fournisseurs en termes d'innovation pour travailler des produits qui changent du quotidien. Donc à ce moment-là, on, on a voulu répondre à, à ces deux besoins qui nous qui, qui nous qui faisaient sens pour nous, notamment sur sur la nutrition, et après apporter de la créativité pour les boulangers. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à développer différents assemblages avec des vertus différentes sur les en termes de nutrition et aussi euh, en même temps quelque chose qui va différencier en termes de saveur et de couleur.
0: En termes de nutrition, euh, ce sont quoi les promesses sur lesquelles vous êtes positionné avec la gamme
1: Alors nous, on a un produit euh, qu'on appelle l'assemblage tonique qui permet d'enrichir en protéines et qui permet aussi d'avoir une allégation riche en fer en l'incorporant en à hauteur de 20% dans un mélange de 80% de farine de blé. On peut baisser l'indice glycémique avec l'assemblage léger, avec justement l'utilisation de légumineuses, ou avec l'assemblage soutien qui est à base d'épinards, de menthe, ça va donner un pain qui est vert. On peut enrichir en fibres et avoir un produit qui est, qui est riche en fibres. On, on a aussi un assemblage banacao à base de bananes, dedans il y a un peu de cannelle, il y a du cacao. Sur ce côté-là, on va pouvoir enrichir en, en magnésium les, les produits. Donc, notamment, on enrichit, globalement, on enrichit sur des, sur des minéraux, magnésium, zinc, fer, et sur des macronutriments qui vont être plutôt les fibres, la protéine, et, et baisser l'indice glycémique des produits.
0: Tu m'as l'air hyper calé en, en nutrition, alors que ce n'est pas forcément ton background d'origine. Comment tu t'es formé sur le sujet Est-ce que vous êtes entouré de, de nutritionnistes, de médecins De Comment ça se passe
1: alors dès le début, euh, j'ai commencé à me former en lisant des, en lisant des articles, en regardant justement euh, la bibliographie des ingrédients euh, qu'on qu allait, euh, qu allait utiliser pour les formuler. Toutes ces formulations-là, je les ai faites seul au début. Puis une fois que j'avais la base et que j'avais commencé à comprendre un peu quand, comment ça fonctionnait, on s'est s'entourait d'un nutritionniste euh, au tout début de, de l'entreprise pour valider les, les formulations, les allégations avec qui on a travaillé ensemble. Et maintenant, à chaque pas qu'on fait dans, dans l'entreprise, on va s'entourer de, de différents experts pour la, pour la communication. D'ailleurs, on avait travaillé avec avec Nutrikeo sur à un moment pour la communication sur les quatre produits qu'on avait initialement. On a travaillé avec d'autres labos pour tout ce qui était… parce qu'on est sur la panification, donc c'est aussi quelque chose qu'on ne connaissait pas. On a travaillé avec d'autres labos, avec des, des boulangers pour améliorer la panification, fluidifier la lecture des, des recettes et les adapter au travail des boulangers. Donc il y a ces points-là euh, sur lesquels on a travaillé. Et maintenant dans l'équipe, on a aussi des ingénieurs euh, agronomes en biologie industrielle avec qui on travaille de concert pour développer euh, les, les nouveaux produits. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à développer euh,
0: cette expertise sur la nutrition. Ouais, bah, bravo. Euh, et alors, justement, le, le milieu de la boulangerie artisanale, c'est un milieu qui est assez traditionnel. Comment euh, vous avez réussi à embarquer les boulangers dans cette aventure, dans ces produits qui sont innovants à la fois dans leur contenu, dans leur présentation, le côté coloré, etc. Le côté technique avec les allégations santé euh, ou les allégations nutritionnelles. Euh, voilà, c'est quoi l'histoire et qu'est-ce qui a réussi à convaincre les boulangers de, de travailler avec vous Il
1: faut savoir que les boulangers, ils sont... Euh, la plupart c'est donc des artisans qui souhaitent euh, proposer le meilleur à leurs clients et surtout au quotidien s'amuser ils sont tous les jours dans leur fournil ils aiment bien découvrir des choses, des, des ingrédients innovants euh, voir le avoir le retour euh, de leur, de leurs consommateurs donc euh, nous dès le début on, est, on souhaitait aussi se tester voir euh, comment le produit pouvait fonctionner dans la boulangerie donc on est simplement allé voir des boulangers qui étaient proches de chez nous on leur a proposé les farines on a travaillé avec eux. On leur a dit que voilà, on souhaitait communiquer sur leur protéines, protéine. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour eux, utiliser euh, des légumineuses assez innovantes, comme euh, du et, et des légumes comme de comme le potiron, le curcuma, la tomate, les insérer dedans, insérer des lentilles, du pois chiche. Donc tout ça, c'était des choses qui leur parlaient. Euh, ce qu'ils aimaient, c'était avoir des ingrédients qui soient qui soient locaux. Donc on s'est aussi amélioré sur le sourcing. Et c'est de cette façon qu'on a commencé à s'introduire auprès des boulangers, à aller en voir d'autres, leur proposer les premières formulations. Une fois qu'on a fait ce, ce travail de premier test de, de produits avec eux, et qu'on avait des formulations euh, qui commençaient déjà à bien marcher, parce qu'après il y a quand même eu un gros, pro, un, un gros travail pour vraiment les adapter à la boulangerie. Une fois qu'on a eu ces premières formulations, on a pu lancer une première production on a distribué donc, euh, à d'autres artisans boulangers, proches de chez nous, un peu partout, et de nos régions où nous, où nous sommes, donc de, à Paris et à Bordeaux avec Vincent.
0: Ah, parce qu'aujourd'hui, vous avez deux implantations euh, géographiquement mmh,
1: Non. Euh, initialement, notre école était à Angoulême. Donc on était proche euh, du, du sud-ouest et de Bordeaux, d'où euh, est originaire Vincent. Donc, on avait des facilités pour se déplacer. Dans le début de l'entreprise, on faisait tout à pied, donc on, on allait avec euh, nos voitures chez les boulangers, parfois on partait en transport et c'était euh, assez logique de le faire à Bordeaux et à Paris parce qu'on avait nos, nos logements qui étaient proches, toute la logistique était facile pour trouver, pour communiquer, pour engager les, les boulangers, donc c'est comme ça qu'on a choisi nos deux zones de test pour proposer nos, nos farines.
0: Donc aujourd'hui, la, la gamme ou les produits, euh, je ne sais pas si c'est des baguettes ou des pains, sont disponibles dans combien de boulangeries Nous, aujourd'hui, on a
1: distribué nos assemblages à environ plus de 400 boulangeries. Euh, actuellement, en, à l'heure qu'il est, il doit y en avoir une centaine qui les propose. Il euh, y a différents modes d'utilisation pour les assemblages qu'on fait. Il y a les boulangeries qui vont les utiliser plutôt pour des moments ponctuels. Et nous aussi, on a des produits qui sont saisonniers. On a par exemple un assemblage qui s'appelle l'assemblage hivernal, qui est à base de figues, d'oranges, de noisettes, avec un mélange d'épices, cannelle, girofle, donc qui rappelle vraiment les saisons d'hiver. Et ça, les boulangers vont, vont l'utiliser plutôt pendant les périodes des fêtes. Donc à ce moment-là, ils vont utiliser nos produits qu'une fois dans l'année. On a des assemblages qui vont s'utiliser plutôt pour les périodes de printemps, donc notamment le, le banacao, qui est à base de cacao, banane, cannelle, avec un peu de, de caroube. C'est plutôt au printemps. On a des assemblages à base de tomates provençales. Donc, Il y a des saisonnalités en fonction des produits. Au global, ça fait 400 clients et plutôt une centaine de clients qui utilisent quotidiennement nos produits.
0: Donc moi, si je vais chez un boulanger, euh, là, ici à Bordeaux, qui vous a référencé, je peux acheter euh, une baguette de pain euh, et hiver. Enfin, Je sais pas comment, il lui, le market auprès de ses consommateurs Nous, on fournit
1: toute la communication pour le boulanger. Après, le boulanger est libre d'utiliser notre communication ou pas, parce qu'aujourd'hui, les boulangers sont, ont leur propre branding. Il y a vraiment eu des changements dans, les, dans la façon de, de proposer ses produits dans, dans une boulangerie. Chaque boulangerie a son identité, peut donner des noms à ses à, à produits, avoir ses couleurs, son code couleur, ses, ses plaquettes, des naming différents. Donc, parfois, notre image de marque ne va pas correspondre à la boulangerie. Et à ce moment-là, il peut donner des noms différents aux produits.
0: Et au-delà de la boulangerie, est-ce qu'il y a d'autres clients en B2B, avant qu'on aborde l'aspect B2C? En B2B, on peut utiliser
1: les produits pour faire de la, de la vinoiserie. Aujourd'hui, on est en test avec euh, d'autres typologies de clients, qui sont, qui sont les traiteurs, euh, les restaurateurs. Ils peuvent les utiliser pour tout type de, de produits. On a fait des tests pour des, tout ce qui était dans des restaurants asiatiques. On a fait des tests sur des nouilles qui ont été, pour lesquelles on a eu des très bons rendus. On a fait des tests avec des, des raviolis. On est aussi en test avec des, des traiteurs pour qu'ils puissent faire des, des fonds de tarte. On a fait des pâtes, on a fait des muesli. Donc, tous les produits qui sont à base de farine on peut apporter justement cette, cette innovation sur la couleur, le goût et la nutrition pour des, pour des boulangers, traiteurs, restaurateurs.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de, de diversifier vos débouchés possibles. Et c'est vrai que le côté visuel visuel et gustatif est certainement un plus pour ces cibles-là qui, qui recherchent de l'originalité, qui recherchent des, des choses qui ont de l'impact quand on regarde dans son assiette. Donc, oui, c'est une bonne idée. Hein.
1: Exactement, et ça, et ça, ça fait partie de notre de notre force. On a mis du temps à appréhender ce cycle-là, et maintenant on a un cycle de, de développement qui est assez rapide, où on a notre calendrier de produits qu'on souhaite sortir. Tous les trois à quatre mois, on peut proposer des nouveautés à nos clients pour qu'ils puissent changer, et justement aussi euh, avoir, euh, contrer un peu la saisonnalité qu'on a sur les produits donc proposer des produits de saison qui correspondent aux, aux besoins des, des consommateurs, avec des légumes, des plantes qui rappellent la saison sur laquelle on est et qui, et qui leur permettent justement de se diversifier tout au cours de l'année en respectant aussi, en s'adaptant à leur calendrier.
0: Alors parlons justement de la partie RD, nouveaux produits, innovation. Euh, C'est quoi le pipeline là, des, des prochains mois ou euh, sur, le, sur les prochaines années peut-être euh, Sur quel bénéfices santé vous allez aller euh, Quelles sont les nouvelles formes qui sont en cours de développement
1: Alors pour la partie boulangerie, restaurateur, traiteur, on va vraiment accentuer l'innovation sur la différenciation et l'innovation sur les produits. Donc euh, aller chercher des ingrédients qui sont assez locaux mais qui ne sont pas utilisés de façon générale dans, dans le pain, dans la vinoiserie, pour apporter vraiment quelque chose de novateur. Les allégations elles vont rester sensiblement les mêmes car ça reste un, un métier de bouche et on ne peut pas communiquer comme si on était en pharmacie sur les, sur les produits. Les personnes quand ils viennent en boulangerie ou quand ils viennent au restaurant c'est surtout pour se faire plaisir, donc on accentue vraiment sur cette dimension plaisir, mais toujours... En, avec la, une dimension où on, nous sommes sûrs de procurer des, des bons apports au consommateur final. Donc des produits qui sont, qui sont pauvres en sucre, euh, qui contiennent assez de fibres pour la journée, qui permettent d'avoir sa dose de protéines et les, minéraux, et les minéraux essentiels. Voilà comment on va communiquer sur la boulangerie. Par rapport après à d'autres produits, on souhaite aller plus loin sur l'aspect nutritionnel, et vraiment permettre de remplacer une cure de complément alimentaire. Cette fois-ci, ça, on souhaite le faire avec un produit fini qui sera directement disponible pour les consommateurs. Donc, Ça pourrait être sur le site internet, dans les grandes surfaces. Et là, le but, c'est de renouer avec son alimentation, mais de façon simple. En utilisant du pain comme un complément alimentaire, c'est beaucoup plus facile pour un, pour un consommateur parce qu'il est déjà habitué à, du, à, à consommer du pain de façon journalière, ça peut être au petit déjeuner, ça peut être le soir, ça peut être à midi. Euh, tandis que quand on va aller vers les compléments alimentaires, c'est important, mais c'est une nouvelle habitude qu'il faut, qu faut adapter, et c'est des gélules qu'on va prendre quotidiennement. Donc il n'y a pas tout le monde qui euh, souhaite prendre des, des comprimés, ça rappelle un peu les, les médicaments, euh, et c'est pour ça qu'on souhaite proposer cette innovation sous cette forme-là. L'autre avantage, ça va être la traçabilité des produits, parce que les, euh, les allégations seront apportées directement par les ingrédients. Donc, si on doit apporter du fer, ça peut être euh, avec, euh, justement, des, des concentrés de riz, d'épinards, de, des ingrédients qui sont naturels, et on sait directement d'où provient le, le fer qui est dans les, qui sera dans le, dans le pain, d'où provient le magnésium, d'où proviennent les minéraux, d'où proviennent les vitamines. Donc, le consommateur, il a une traçabilité euh, directe sur, sur, sur son produit. Et après, le, ce qui est intéressant, c'est toujours d'apporter cette innovation sur un produit qui n'a pas beaucoup bougé euh, en France et en Europe, donc le pain, et là vraiment de commencer à challenger avec euh, des, euh, des saveurs qui sont nouvelles, jouer aussi sur les couleurs, mais avec une proposition de valeur qui est beaucoup plus forte en termes de nutrition. Mmh. Et ça, c'est assez important, parce que qu'aujourd'hui, on a une personne sur deux qui souffre de carences. Elles peuvent être diverses. Ça peut être sur, ça peut être sur le fer, ça peut être sur le en vitamine D, en zinc, donc on peut avoir des, des carences qui sont légères sur différents minéraux, vitamines et les, les symptômes ils sont assez variés aussi euh, et peuvent être légers mais en adaptant son alimentation on peut on peut y pallier ça peut aller de l'anxiété, de l'insomnie, de la peau sèche, fatigue, chute de cheveux et donc nous on souhaite insérer notre solution pour que ça soit facile pour le pour l'utilisateur d'avoir justement ces besoins qui soient comblés de façon journalière.
0: Et alors cette offre de, de pain pour le grand public, ça correspond à l'offre, enfin la nouvelle gamme que vous avez lancée justement en fin d'année 2022 à l'occasion du Cial. C'est des, des mix ciblés sur les consommateurs ou c'est encore une autre gamme Ça c'est
1: encore une autre gamme. Okay. Les, euh, les mix ciblés sur les consommateurs, c'est des préparations pour faire le pain à la maison. Donc c'est vraiment la déclinaison des produits qu'on propose en boulangerie mais pour les faire à la maison. Donc nous, euh, en, en boulangerie, ce qu'on a constaté avec euh, les boulangers, c'est que des personnes appréciaient beaucoup acheter les pains dans la boulangerie, mais souhaitaient aussi les faire les faire à la maison. Donc on, on a simplement euh, fait des préparations euh, toutes simples, avec euh, la levure, la farine qui est déjà contenue dans le sachet, et c'est des doses qu'on va euh, mettre dans un salasier, ajouter une dose d'eau par rapport à la dose de, de farine, un peu de sel, et on peut faire son pain à la maison. Euh, comme le boulanger.
0: Donc Et cette gamme-là, gamme, elle existe déjà, elle est en vente sur votre site internet, hein, c'est ça
1: Voilà, cette gamme de farine est disponible sur le, le site internet. Mmh. Et l'autre gamme qu'on va développer, avec euh, les pains finis, avec euh, plutôt un focus sur les, les allégations santé, euh, ça, ça sortira un peu plus tard, euh, courant, euh, courant 2023.
0: Très bien. Sur un circuit de distribution qui sera aussi internet où il y aura aussi du retail traditionnel
1: on aura de l'Internet dans un premier temps, et du, du retail, ça a développé. Comme aujourd'hui, on n'a jamais travaillé avec euh, des, euh, des anciennes retail, euh, on peut pas s'avancer dessus, mais on souhaite aller sur, on souhaite aller sur du retail. Mmh. on n'a jamais travaillé avec eux, donc ce sera quelque chose à construire au fur et à mesure.
0: Et ce sera même concept, un, un mix de farine pour cuisiner un pain à la maison, ce sera déjà un pain tout fait Là, ce sera déjà un pain tout fait. Ah d'accord, donc ce sera des pains ou peut-être des, des petits gâteaux, ou des, man, des madeleines ou euh, je ne sais quelle exact, forme Exactement, donc on pourra directement proposer un, un produit fini au,
1: au consommateurs. donc c'est quelque chose qui, c'est pour simplifier aussi l'utilisation, on, euh, on, on a vraiment souhaité se, se caler au mode de consommation qui était déjà existant, donc un, une personne qui va prendre du pain à la maison, si c'est du pain qu'on achète en grande surface, ça va être des tranches, donc nous, on proposera à chaque fois les, des, des modèles identiques à ceux qui sont déjà présents pour rentrer dans des modes de consommation qui sont, qui sont similaires et euh, faciliter justement la prise
0: de, de ces suppléments. Oui c'est très malin parce qu'effectivement le, le pain c'est l'aliment qu'on consomme le plus quotidiennement en France en tout cas euh, et puis dans plein d'autres pays et, euh, et ça correspond tout à fait à cette tendance que nous on appelle la foodification des compléments alimentaires, c'est-à-dire que le consommateur il recherche une promesse santé mais de plus en plus il se tourne vers des formes qui sont plus alimentaires euh, et le pain peut être tout à fait une matrice pour héberger ces ingrédients ou ces nutriments à valeur ajoutée santé bien sûr.
1: Tout à fait, c'est euh, vraiment la proposition de valeur sur laquelle euh, on souhaite aller. Et tout ceci, c'est complémentaire. Donc, on a des consommateurs qui peuvent aller en boulangerie chercher, chercher le pain, qui peuvent aller le chercher euh, dans, dans, des, dans des artes de retail, du bio, des grandes surfaces spécialisées. Et voilà, on souhaite te proposer euh, ces solutions dans les différents euh, canaux dans lesquels euh, les personnes peuvent les retrouver.
0: Ce sera la marque Maison Wacols également ou c'est une marque dédiée On n'a pas encore
1: euh, défini. Alors Aujourd'hui, on est plutôt en train de travailler sur, sur la R&D des produits et la partie euh, industrielle. Euh, donc, on n'a pas encore défini euh, tout le branding qu'on mettra autour du, du produit.
0: Au niveau de l'équipe aujourd'hui, euh, à part vous deux en tant qu'associés, euh, comment est composée l'équipe en termes de, de fonctions et de profil
1: alors l'équipe, elle est vraiment scindée en deux. On a la partie euh, R&D et euh, la partie commerciale. Euh, je crois qu'en termes de nombre, on est équivalent. On a trois personnes, euh, trois ingénieurs en R&D et trois commerciaux plus euh, deux commerciaux plus euh, deux personnes en marketing. Donc la partie euh, R&D s'occupe euh, de, de l'amélioration des produits existants le développement de nouveaux produits, et le développement aussi euh, de cette nouvelle gamme de, de pains de pain finis sur lequel on est en train de travailler, donc c'est divisé en, en trois pôles, et sur la partie commerciale, donc on est euh, 100% euh, quasiment 100% concentré sur les artisans boulangers avec qui on travaille, une partie maintenant aussi sur, euh, sur les traiteurs, et sur le développement de notre gamme en, en B2C.
0: Au niveau du développement, enfin à la fois de la création d'entreprise et puis du développement, vous vous êtes financé de quelle façon euh, J'ai vu que vous aviez levé des fonds l'année dernière. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors la, la façon dont on s'est financé, on a commencé par une campagne de, de crowdfunding au tout début de l'entreprise.
0: Sur quelle plateforme
1: donc, On a fait ça sur KissKissBankBank, donc c'était euh, Friends and Family. Euh, au total on a eu euh, un peu plus de 11 000 euros puis après on a apporté un peu de fonds propres de notre côté donc c'est ça qui nous a permis de commencer de tester le marché, de faire nos premières ventes avec les boulangers lancer la première production ensuite on s'est financé avec euh, un, un accompagnement avec euh, la, la BPI et par la suite on a fait une levée de fonds en seed auprès de Business Angel était principalement dans la food et le et le retail. Donc euh, nous on souhaitait pas simplement avoir de, de l'argent pour se développer, mais surtout avoir du, du conseil. Le nom qu'on donne à ça c'est de la smart money. Donc euh, toutes les personnes qu'on qu a qu'on a choisies euh, étaient dans l'univers de la de la planification, de de la boule pâte pour pour ceux pour ceux qui pour ceux qui connaissent. Euh, Boulangerie-pâtisserie. Boulangerie-pâtisserie, <rire> oui. Euh, donc euh, qui, qui était de cet univers-là, du, du retail, euh, du marketing de start-up, parce qu'on a une communication qui est un peu différente des entreprises qui sont sur le même secteur que nous. Euh, on a plus une communication qui va être assez, assez jeune, euh, avec euh, des, des thématiques et qui, sont, qui sont différentes. Donc on a des, des BA, des business angels, qui, qui ont déjà travaillé en start-up sur le, sur le marketing et des BA qui sont sur la partie aussi industrielle. Donc, quand on a besoin, on sait qu'on peut se, se retourner vers eux mmh. pour, pour avoir des conseils sur ces différents secteurs.
0: Parmi les business angels qui ont investi chez vous, il y a des têtes d'affiche des gens qui sont connus ou pas
1: Alors, les... peut-être que tu connais, il y a les fondateurs de la marque de bière Galia. D'accord. Donc, eux ils sont... Et une microbrasserie, brasserie hein, je crois. Une micro-brasserie micro euh, parisienne. Mmh. Donc, euh, eux, ils sont avec nous. Ils, bon, ils ont fait les investir parce qu'on se ressemblait... ressemblait beaucoup. Donc, euh, eux, ça fait euh, 15 ans, 15... 13 ans, une quinzaine d'années euh, qu'ils avaient lancé euh, Galia. Donc, pareil aussi en sortant d'école. Donc, quand on s'est rencontrés, on avait vraiment une, euh, une histoire euh, similaire. Et je pense qu'ils se sont un peu vus euh, en, en nous en sortant l'école, en lançant notre projet, on le faisait avancer dans, dans de la food, euh, avec des projets d'aller sur, sur du retail. Donc c'est comme ça que ça a bien ça a bien matché avec nous. Euh, sinon, après, on n'a pas de tête d'affiche, plutôt des personnes qui ont bossé dans, dans des grands groupes de, de la boule patte, qui ont aussi lancé leurs entreprises, euh, qui ont travaillé avec euh, des gros chaînes comme, comme McDo, euh, mais pas d'autres entrepreneurs avec des, des marques connues du grand public, on va dire.
0: Est-ce que tu as quelques, quelques métriques à nous donner sur l'entreprise le, à date Alors, je ne sais pas si c'est du chiffre d'affaires, du nombre de points de vente, du nombre de consommateurs, enfin voilà, c'est quoi un peu le, la dynamique sur laquelle vous êtes actuellement en termes de, de croissance et de business
1: euh, Aujourd'hui, nous, on, a, on avait une, des bonnes performances de croissance, donc... Euh, en... Pour donner du contexte, un boulanger, quand on va le livrer, nous on livre nos farines sous format de 5 kg. Donc c'est un sac de 5 kg qui s'incorpore à 20% dans un mélange de farine de blé. Donc 5 kg, c'est comme si le boulanger avait 25 kg de farine pour faire son pain. Et nous on va leur livrer à chaque fois 4 à 5 sacs, 4 à 3 à 5, 3 à 4 sacs par livraison. Donc ça lui permet de tenir 4 mois. Donc euh, les boulangers, on va les livrer euh, tous les trois euh, à quatre mois des, des produits chaque mois. Nous, on a environ une trentaine de boulangeries euh, qu'on va livrer, euh, qui est qui est en croissance. On a eu là depuis euh, les événements avec l'Ukraine une petite stagnation parce que euh, bon, on connaît le contexte actuel. Les Justement, le, il y a une flambée des prix de, de l'énergie chez chez les boulangers. Nous aussi, on a été euh, on a été on a été impacté. Par, euh, par cette augmentation des prix, déjà sur nos matières premières, et aussi sur euh, l'utilisation de nos farines par les, par les boulangers. Essayez aussi de réduire justement leur utilisation de, euh, de, de matière. C'est aussi triste parce qu'on a des boulangers avec euh, qui on travaille, qui ferment en raison de, 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 cette, de cette flambée des prix. Donc euh, on va dire que là on est plutôt sur quelque chose de une croissance plus légère par rapport à ce qu'on a pu vivre en, en 2022, sur ce début d'année 2023. Euh, mais on évolue toujours tranquillement et on, on est plutôt dans l'attente que la situation s'améliore euh, du point de vue des boulangers. Euh, C'est pour cette raison aussi que on, nous, on, on se diversifie, on a d'autres cibles avec lesquelles on va, donc euh, des traiteurs, du B2C. Donc euh, Sur le B2C, on a lancé ça en fin 2022. Et on vous les propose depuis, euh, depuis, janvier, depuis janvier 2023. Donc on fait euh, une, à peu près une trentaine de ventes par mois. Et ça aussi, c'est en, en, en croissance. Euh, et puis après, le développement de produits pour euh, la fin d'année 2023.
0: C'est quoi l'ambition de croissance là, pour l'année le, et les années qui suivent euh, L'ambition qu'on aimerait avoir à fin
1: 2023 on aimerait pouvoir toucher 700 boulangeries en continu. Et ensuite, après, pour tout ce qui va être retail, une fois que le projet sera lancé, ce serait d'être présent dans une grande ancienne, soit de distribution spécialisée, Type voilà. une chaîne de magasins bio par exemple. Cha chaîne de magasins, chaîne de magasins bio ou euh, chaîne de magasins euh, conventionnels du type euh, Franprix, Monoprix. Euh, avoir en fonction de, de comment, de comment évolue la demande, de notre lancement, et ça serait d'être référencé dans ce type de magasin pour commencer à avoir une distribution euh, des, dans un premier temps centrée sur euh, sur l'Île-de-France et après étendre
0: nationalement. Et tu as déjà des premiers retours sur le, la perception du consommateur de, de tes produits, que ce soit dans le circuit boulangerie ou sur, que ce soit sur les produits B2C sur ton site euh, est-ce qu'ils comprennent le concept c'est quoi leur feedback sur euh, les ingrédients que vous utilisez les farines à base de légumes de pente enfin voilà, tout ça est assez nouveau, c'est des nouveaux gestes de consommation, donc comment c'est comment abordé par le conso
1: Alors au niveau des, des consommateurs en boulangerie, c'est assez bien abordé on a par contre des, 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 des choses qu'on on, on voit qu'il y a des euh, différences aussi en, de préférence en fonction des en fonction des régions, en fonction du type de boulangerie. On a des produits qu'on va distribuer aux boulangers. Quand on commence à leur proposer les produits, on leur on leur envoie toute la gamme, donc ils peuvent vraiment tester les, chacun des assemblages et en fonction des retours de leurs consommateurs, ils vont choisir un ou deux assemblages à proposer régulièrement donc dans leur boulangerie. On se rend compte que euh, chez certains, c'est plutôt des assemblages à base de, de betteraves, d'hibiscus qui vont plaire. Chez d'autres, ça va être reçu au chanvre. Donc il y a des différences entre la, la typologie de boulangerie, si elle est plus située en ville, si elle est située dans des milieux ruraux. Ils vont plus préférer des, quelque chose qui se rapproche des pains qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc euh, plutôt un pain au chanvre. Il euh, y a d'autres endroits où c'est plus euh, très urbain, euh, centre-ville, où ils vont aimer justement la différenciation. Euh, les boulangers vont aussi communiquer euh, différemment sur les produits. Certains vont plus communiquer sur les ingrédients et d'autres vont beaucoup plus communiquer sur les apports nutritionnels. Donc ça aussi, on peut le voir entre le milieu urbain, rural, les différences de communication, euh, soit sur les valeurs nutritionnelles, soit sur, euh, les, euh, sur les ingrédients. Au niveau des consommateurs, c'est assez apprécié. En termes de consommation, ils vont plutôt le prendre le, le week-end pour changer. Ils restent attachés à leur baguette, qu'ils vont consommer de façon, de façon journalière, l'acheter le matin ou l'acheter le soir. Mais ils aiment aussi changer. Et ça, c'est plutôt le, le week-end, où ils vont, ils vont apprécier, utiliser un produit qui est, qui est novateur. Ou parfois, pour faire un petit plaisir en, se faire un petit plaisir en semaine, ils vont acheter euh, une baguette à base de, de légumineuses pour euh, l'insérer dans, dans leur quotidien.
0: Euh, alors, tu le sais, Collins, ce, ce podcast, il est autour de la nutrition, mais il est aussi autour de l'entrepreneuriat. Donc, j'aimerais bien qu'on passe un peu de temps sur ta vie d'entrepreneur. Euh, donc, déjà, un premier point qu'il m'intéresse de creuser, c'est au niveau de la, de la genèse et de la création d'entreprise, de euh, vous êtes deux associés. Donc tu nous as expliqué que vous étiez rencontré avec ton associé Vincent euh, dans une école d'ingénieur à Angoulême, hein, si je suis très précis. Euh, voilà. Donc euh, à quel moment vous avez décidé de, de lancer bah, votre premier projet, puis le deuxième euh, Est-ce que vous étiez déjà amis Enfin voilà, ça a été quoi le déclic pour se dire on va entreprendre tous les deux Alors
1: euh, déjà pour ma part, c'est je pense que j'ai toujours, toujours voulu entreprendre. Dès que je suis arrivé en école d'ingénieur, dès la première année, j'avais cet objectif qu'il fallait que je teste quelque chose, peu importe ce que c'était, il fallait que je teste de l'entrepreneuriat.
0: Et alors, pourquoi je... Pourquoi avoir voulu entreprendre aussi aussi jeune C'était ton, ton euh, terreau familial d'entrepreneur de, dans le secteur de la torréfaction C'est quoi qui t'a boosté à ce moment-là euh...
1: J'aurais du mal à expliquer la genèse, mais j'avais cette, cette envie de, de tester, de voir si c'était ça qui me plaisait. Il fallait que j'essaye. Il fallait que j'essaye pour voir si c'était quelque chose qui me plaisait, si c'était vraiment quelque chose qui m'animait. C'est un peu comme quand on a envie, je pourrais rapprocher ça au sport, quand on a envie de tester un sport, on s'inscrit, on essaye, on se challenge avec des collègues, on regarde des choses un peu sur Internet, les nouvelles choses qu'on peut tester dans ce sport-là. Et pour moi, c'était ça, l'entrepreneuriat il fallait que j'essaye que je vois comment ça fonctionne euh, et c'est aussi diversifié que, que plusieurs sports qu'on va essayer auxquels on va se, on va s'exercer il y a différents types d'entrepreneuriat donc nous on a fait du e-commerce on a fait on a essayé de, de faire des, des applications on voulait faire de l'immobilier pour pour ma part donc euh, je voulais tester un peu tout voir ce qui me voir ce qui me qui me plaisait donc euh, mon plan quand j'ai commencé euh, l'école c'était de voir si je pouvais euh, faire de l'immobilier mais à toute petite échelle donc euh, acheter un, un petit parking juste pour me dire voilà comment ça se passe d'acheter un parking au lieu d'acheter une grande maison directement voir comment ça fonctionne euh, en parallèle de ça je me suis dit bah, je pourrais le documenter sur un blog pour euh, tester aussi euh, la partie euh,
0: influence
1: en ligne euh, voir ce que ça donnait donc euh, j'avais commencé à documenter euh, mon parcours de l'achat de, de de ce parking euh, comment aller à la banque euh, demander un prêt avec un prêt étudiant vu que c'était pas trop cher je crois que dans Bordeaux c'était euh, 5 à 10 000 euros une place donc euh, j'ai commencé à documenter tout ça en documentant bah, j'ai fait la rencontre de Vincent et un autre ami à l'école avec qui, euh, bah, qui qui était intéressé par ça et qui, et qui m'ont dit bah nous aussi on a envie d'entreprendre il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble donc là on s'est euh, on s'est on s'est posé tous les trois on a commencé à chercher euh, une idée sur lequel on pourrait euh, on pourrait travailler c'est passé par euh, l'application puis finalement on est arrivé au... Euh, à la création d'un produit physique, alimentaire, dans la food, donc qui était euh, qui était chanvre Et c'est comme ça qu'on a... Euh, que après j'ai switché sur le e-commerce e avec euh, avec chanvre Et donc Vincent s'est vraiment rencontré euh, au moment où j'étais dans toute cette réflexion, cette, euh, cette recherche euh, entrepreneuriale pour trouver quelque chose euh, sur lequel je pouvais travailler, euh, creuser apprendre surtout euh, à à me connaître dans dans, ce, dans cet exercice et lui aussi euh, il souhaitait il souhaitait pour sa part euh, découvrir l'entrepreneuriat mais comme moi il n'avait pas encore euh, l'idée il n'avait pas encore euh, il ne savait pas encore pour quel attrait euh, sur quel type d'entrepreneur il était et donc il fallait tester et, on, et disons qu'on a choisi de bah, de tout essayer de tout essayer de découvrir euh, ce, ce monde là ensemble euh, au travers de produits dans, dans la food.
0: Et comment vous répartissez les missions entre vous deux en tant qu'associés Alors, euh, moi,
1: je suis sur la partie euh, recherche. Donc, j'ai toujours aimé euh, créer, faire des recherches, tester, goûter. Donc, euh, quand on a commencé à développer les produits, je lui ai dit je « vais, je, vais je vais faire cette partie ». Je, je vais chercher, je vais créer des choses, des choses intéressantes avec des allégations qui vont intéresser. J'aime la partie marketing aussi. Donc ça, c'est une partie par contre qu'on gère tous les deux. Euh, et Vincent va plutôt être sur la partie euh, vente. Lui, euh, bah, ses deux parents en plus sont, sont dans la vente. Donc il a une certaine aisance pour maintenir la conversation, intéresser. Euh, il aime beaucoup échanger avec les personnes, le relationnel donc c'est ça s'est vraiment fait naturellement on était deux personnalités qui se complétaient bien pour les propositions de valeur de l'entreprise donc il est sur la partie euh, relations euh, relations échange avec euh, avec euh, les avec euh, avec les clients avec euh, euh, tout ce qui va être presse parfois et moi je suis sur la partie où je vais développer les produits faire les recherches euh, analyser le marketing le marché et faire que la partie produit correspondent bien à un besoin.
0: Et c'est compliqué de travailler avec un associé, a fortiori, si vous êtes éloigné géographiquement C'est quoi le, votre mode d'organisation
1: Nous, on est tous les deux ensemble.
0: Ah, okay.
1: on est à, nos bureaux sont à Sergi, donc on est dans un incubateur qui s'appelle La Turbine, qui accueille une centaine, une centaine d'entreprises aujourd'hui. On a nos bureaux ici, et on a un labo qu'on a, qu a développé en interne pour faire tous nos tests et notre R&D directement à Sergi.
0: Vous avez vraiment votre propre paillasse pour faire les, de la formulation
1: Voilà, on a notre paillasse, on a nos petits fours qu'on euh, qu utilise, euh, tout, tout l'ustensile pour faire des, des pains à, à petite échelle, et vraiment tester le goût les, et euh, les valeurs nutritionnelles des produits donc, euh, directement en interne. On fait tout ça chez nous. Euh, donc on est ensemble euh, avec, euh, avec, avec nos équipes, pas, euh, pas d'éloignement. Le fait d'avoir un associé, je trouve ça... Au début, je me disais que c'est peut-être mieux d'entreprendre, d'entreprendre seul, euh, d'avoir son propre son propre business. Mais il euh, n'y euh, a rien de mieux qu'un associé pour comprendre ce qu'on vit. Surtout que euh, chaque entreprise est, est unique. Donc euh, avec Vincent, on vit vraiment les, les mêmes choses. Et on se rend compte quand même quand on va en parlait à d'autres entrepreneurs, on a des similarités, mais c'est jamais exactement la même chose. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager ça, je trouve que c'est essentiel et c'est plus intéressant, diversifiant. Et c'est ce qui permet de faire aussi, de, de, prendre, plaisir, de prendre plaisir quotidiennement dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Alors, tu parles de ce que tu vis euh, au quotidien. Alors C'est quoi exactement, justement, ce que c'est la vie d'entrepreneur à la fois dans les, côtés, euh, les bons côtés et puis les côtés moins cool Alors, euh, les côtés moins cool c'est que
1: plus ça avance et moins on fait ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire Alors, euh, bah, au début, quand on n'était que deux, bah, moi, je, comme je disais, j'aime beaucoup euh, développer, créer les produits, tester, goûter, aller chercher des nouveaux fournisseurs. Euh, on, allait en on avait le temps d'aller en voiture, d'aller chez les fournisseurs directement, de discuter avec eux d'échanger. Euh, maintenant, c'est plus des tâches qu'on va qu'on va déléguer parce que quand on recrute, il faut préparer euh, les, les les plannings les plannings des équipes, les tâches, euh, les vérifier. Euh, on va chercher un peu d'argent, donc il faut aller chercher des investisseurs, lever des fonds, analyser la la finance. Euh, on est nos produits sont bio, donc il faut préparer des audits. Il euh, faut vérifier les les il faut, faut, faut checker les prix. Donc ça, ça commence, il y a, y a une grosse dimension administrative qui s'insère dans le, dans le quotidien. Et plus on avance, qui prend qui de plus en plus de place. Il y a les, les salaires à payer, euh, les optimisations à faire sur plein, sur plein de sujets. Et tout ça, c'est beaucoup beaucoup de, de tâches administratives qui font qu'on est moins, de moins en moins euh, directement dans euh, des tâches très précises à un moment, c'était nous qui publions sur les sur les réseaux sociaux, euh, on, euh, avec, on pouvait communiquer directement avec chaque personne, appeler euh, tout appeler tous les clients, être vraiment euh, bon, on faisait tout, on était au four, au moulin. Euh,
0: c'est le cas de et, le dire. Euh, voilà, ça, dans, <rire> dans
1: et et ça, au fur et à mesure, ça change. Donc, euh, je pense que ça, c'est le le quotidien d'entrepreneur. On va dire que euh, en journée, on va gérer euh, tout ce qui est euh, administratif, management, prévision, suivi. Et c'est le soir, quand il quand n'y a plus personne, quand tout le monde est parti, qu'on peut revenir dans les tâches qu'on qu aime faire, re, se replancher sur des formulations, se replancher sur euh, des, des études de marché, sur des concepts, euh, sur des innovations, euh, discuter avec, euh, avec euh, d'autres clients, on a de la chance, euh, les boulangers travaillent tard, donc... Euh, et d'autres, beaucoup avec qui on travaille, sont aussi des, des dirigeants. Donc, on peut discuter plutôt le soir. C'est le moment où tout s'apaise et où on peut reprendre, on va dire, nos, nos activités.
0: Qu'est-ce que tu as le plus appris depuis que tu es entrepreneur Beaucoup de choses. Euh, je le mettrai
1: pas forcément en premier, mais quand tu me poses la question, il y a une chose qui me vient directement à l'esprit. Je pense que c'est le recrutement. Euh, le recrutement et le management d'équipe. Je... Maintenant, avec le temps, je pense que j'ai acquis une compétence pour vraiment pouvoir sonder les, les personnes, voir s'ils peuvent s'intéresser à l'équipe, poser les, les bonnes questions, si le projet les intéresse. Euh, j'ai appris aussi à, à, à écouter à voir des détails que je voyais pas forcément avant, donc euh, parfois dans la, il y a beaucoup de non-verbal, donc à voir des choses non-verbales et à poser des questions au bon moment. Et à ce moment-là, on se rend compte que ah effectivement il y avait un souci sur ce point-là, que euh, on a différents types de personnalités, euh, que les gens vont pas forcément dire euh, ce qu'ils pensent tout de suite et qu'il faut réussir à voir ces euh, ces, ces petites micro-expressions, ces, ces touches de, de non-verbal pour réussir à, à poser la bonne question au bon moment, à sortir les informations et à proposer derrière des solutions, euh, aux, à proposer des solutions aux équipes.
0: Et euh, dans ton expérience là aussi d'entrepreneur, c'est quoi ta plus mauvaise décision ou ta, ta pire gamelle euh, Bonne question.
1: La pire gamelle. Je pense que c'est il faut je pense que ça va être deux. Que quand on que quand on commence on l'entrepreneuriat on on est souvent on a on a on a son idée, on veut la garder, on veut la garder pour nous, on a un peu peur d'en parler, on a aussi un peu peur de de tester et c'est de, de garder les choses pour soi et de se dire que et de rester que sur un seul créneau beaucoup trop longtemps, alors que euh, l'important c'est justement de, de tester vite. Nous, pour donner l'exemple, on est resté longtemps sur un seul, un seul produit au départ, euh, même si on était au contact des boulangers. Ça fait aussi partie des compétences, donc euh, de poser des questions, de demander ce que le, ce que le client apprécie. On était resté trop longtemps sur la même typologie de, de produits, sans penser à développer, sans penser à, euh, à mettre en avant des, des, des nouvelles des nouvelles thématiques sur les sur les produits. Et on a dû attendre de, de voir cette, tout ces, cet essoufflement sur euh, sur les ventes avant de se dire, ah tiens, il faut qu'on propose quotidiennement les nouvelles choses, il faut qu'on pose la question euh, à, à nos clients et non rester vraiment dans... Euh, dans, dans, dans notre entreprise sans vraiment aller chercher ces informations sans vraiment aller chercher à se challenger à garder les choses pour nous alors qu'il faut quotidiennement demander des, des informations aux autres et pas hésiter à en parler aussi
0: des problèmes qu'ils si, avoir là si tu devais refaire les choses différemment tu parlerais beaucoup plus de tes idées de tes projets, de tes euh, nouveaux produits à sortir pour avoir du feedback du terrain et pour euh, confronter euh, très très rapidement au marché toutes tes idées
1: je parlerais plus et euh, surtout je sortirai les choses beaucoup plus vite oui. sans, sans me dire que euh, peut-être que ça ne plaira pas peut-être que ça plaira mm. euh, les sortir euh, que ça plaise que ça plaise pas prendre les feedbacks des, euh, des utilisateurs et directement changer par la suite mm. faire des euh... ah bah ben voilà des ça c'est des, des itérations je pense que ça ça peut être une, une gamelle c'est que nous euh, on a été tellement euh, la tête dedans en se disant ça va marcher on n'a pas on a, on n'a pas avoir d'inquiétude notre produit est top euh, on avait directement fait euh, dès qu'on a lancé l'entreprise, on a fait une production de une tonne de notre produit à base de chanvre, alors qu'on n'avait pas de clients. On s'est dit, euh, ouais, c'est ambitieux. Est... <rire> oui, euh... <rire> on ne sait pas pourquoi on a fait ça, donc je pense que ça, je peux dire, c'est une, une des gamelles. On a directement fait une tonne de, de production, on s'est dit on va les vendre, et donc après on s'est rendu compte que bah, il fallait aller voir plein de personnes, parce que ça représentait une tonne, que justement comme c'était un concentré qu'on faisait, que 5 kilos représentaient 25 cinq donc une tonne, au final, pour un boulanger, ça représente 5 tonnes. Et c'est des choses qu'on n'avait pas, qu pas estimées au début, alors qu'on aurait très bien pu le faire simplement euh, acheter 100 kilos, le mélanger nous-mêmes, chez nous, dans notre cuisine, les distribuer au fur et à mesure en sac de 1 kg pour commencer au boulanger. Et une fois qu'on qu a ces informations, qu'on voit comment le produit est fait dans, sur le lieu de fabrication, euh, qu'on a les retours consommateurs, ben on peut faire un peu plus et c'est vraiment ce, cette méthodologie du, du tâtonnement, du test and learn, d'itération, que je pense que j'aurais changé et sur lequel je serais allé plus... que j'aurais implémenté plus rapidement et testé au quotidien.
0: Tu aurais peut-être vendu euh, dans un premier temps 100 kg ou fabriqué 100 kg, euh, commencé oui. à les vendre, avoir du feedback, en refabriquer 50 de plus, etc.
1: Exactement. Quitte à perdre de l'argent au début, je pense que c'est la, la meilleure chose. Plutôt que de se dire, on va faire des économies tout de suite, autant euh, être à des marges très très faibles très très faibles au début et proposer des produits avec de la flexibilité changer s'il faut avant de commencer à faire gros. Et
0: la tonne elle a été vendue finalement ou pas
1: On a réussi à la vendre. Et là on s'est rendu voilà. compte qu'il y avait vraiment des des, des boulangers qui étaient euh, super gentils. Ouais. Parce qu'on on leur a dit on a on a une tonne sur les braises en fait. OK OK OK. On va on va lancer le produit. On vous prend 4 sacs de 25 kilos, donc 100 kilos. Alors que maintenant les, les boulangers ils prennent plus des 20, ils prennent plus 100 kilos, ils prennent 15 à 20 kilos, comme je l'avais expliqué précédemment. Donc il y en avait qui étaient super cool avec nous pour le début, comme on partait les voir, ils nous prenaient 100 kilos et qui ont testé, avec qui on a pu faire des animations en boulangerie et c'est comme ça qu'on a réussi à les, à les couler.
0: Comme on dit, le stock fait vendre, donc ça peut-être très un, un booster pour ouais, vous ouais, ouais, inciter à exactement. vendre et pour, les, pour vos acheteurs, vous inciter à les acheter. Et du coup, ouais. ça me fait rebondir sur une, une devise que j'affectionne tout, par tout particulièrement, c'est euh, « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc ça, je pense que c'est un bon exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples de choses dont tu pensais que c'était impossible euh... Que je pensais que c'était impossible faut que je réfléchisse ou alors au contraire parce que la, la devise c'est vraiment ça dont tu ne savais pas que c'était impossible le, le côté euh, inconscient qui finalement euh, t'a fait réaliser l'impossible euh,
1: je dirais que nous la chose inconsciente qu'on a fait c'est avec le recul qu'on qu s'en aperçoit ou plutôt c'est euh, tout en fait, tout le monde nous avait prévenu que c'était inconscient de, de faire ça dès la première année. Au bout de, on a fait, euh, on avait commencé à vendre pendant quatre mois. Euh, on commençait à avoir un peu de, de, de traction commerciale. Et on s'est dit, allez, on y va à fond. On recrute un commercial, on recrute un CDI. Et euh, toutes les personnes qu'on avait rencontrées qui étaient dans, dans l'entrepreneuriat nous avaient dit, euh, faites pas ça, c'est dangereux de recruter alors que vous n'êtes pas encore stable. Et nous, on s'est dit, euh, ben bah non, on a envie de prendre le, le pari et puis ça va ça va fonctionner. Euh, finalement, on l'a recruté. Les deux premiers mois étaient euh, difficiles parce qu'il fallait l'unborder, qu'il commence à s'habituer aux produits. Euh, et puis après, ça a bien fonctionné. Donc, on a fait des, des bonnes ventes, on a commencé à avoir une, euh, une bonne traction. C'était sur la première année. Et donc, pour notre première année, on avait fait quasiment euh, 170... Euh, 1000 euros, 170 000 euros de, de chiffre d'affaires en prenant un commercial directement. Donc même nous, on ne pensait pas faire ça quand on écrivait les choses. Bon maintenant, ça nous paraît moins moins grand, mais euh, la première année, quand on sort de l'école, quand on n'a jamais été habitué à à gagner de de l'argent, avoir une traction, euh, ça nous paraissait gros, ça nous paraissait euh, aussi euh, ambitieux de prendre quelqu'un, euh, de de se dire bah il y a six mois, on était en entreprise et était, on était en contrat CDD.
0: Et là, on prend quelqu'un qu'on recrute. Donc, Donc ça, vous, avez pris assez... un, vous avez pris un gros risque, mais parce que vous y croyez. Et le et fait bah, de non. prendre ce risque a rendu votre rêve impossible possible. C'est ça.
1: C'est vrai que nous, sur le prévu, on n'avait pas du tout mis ces, ces chiffres-là. On le voyait plutôt petit. On se disait, on va commencer doucement. Et puis, ça allait, euh, ça allait assez bien sur, sur cette année.
0: Ouais, très bien. Euh, dans cette dernière partie, j'aimerais bien que tu nous partages ta vision du secteur de l'alimentation au sens large. Euh, savoir quelle est ta vision, euh, par exemple, de la transition alimentaire. Euh, Est-ce que, est que tu considères que tu participes à ce mouvement-là De quelle façon euh, Au niveau de la
1: transition alimentaire, il y a des tendances qui sont très fortes et qui s'accentuent. Euh, de, de jour en jour et c'est c'est vraiment palpable donc le retour au local je pense que ça ça se ça se c'est vraiment on le sent partout donc euh, en France notamment là où on est mais euh, même au Cameroun où je vais souvent on, on a ce, ce retour au local notamment qui a été appuyé par euh, bah, les, les événements les événements en Ukraine euh, on a eu des des, des coupures sur certaines appros on souhaite se, se protéger donc pour moi la grosse tendance c'est vraiment sur le sur le local sur l'utilisation de produits de produits de produits locaux euh, l'autre grosse tendance ça va être sur le, le végétal sur lequel on est euh, on est aussi euh, pour substituer tout ce qui est euh, origine animale et euh, compléter justement les, les besoins les besoins nutritionnels sans avoir à utiliser euh, l'agriculture euh, et l'élevage animal.
0: D'où l'ajout des légumineuses et d'où l'existence d'une référence protéinée dans la gamme aujourd'hui. Hein.
1: Exactement. C'est pour cette raison qu'on a choisi de, de, de proposer ce type, ce type de produit, euh, car ça répond vraiment à un nouveau besoin euh, pour les consommateurs. Euh, je pense que l'autre tendance qu'on sent de plus en plus, ça va être la transparence. Euh, même les grands groupes s'y mettent, toutes les, toutes les marques... Euh, Petites marques comme nous qui se lancent euh, doivent être transparentes, montrer d'où proviennent les produits, euh, montrer euh, que c'est sain pour les personnes qui vont les, qui vont les consommer. Et j'ai cœur à croire que c'est comme ça qu'on peut aussi faire bouger la façon dont vont communiquer les, les grands groupes, parce qu'ils vont se rabattre, les, les consommateurs se rabattent sur des petites marques enquelles ils ont confiance. Il euh, y a eu beaucoup de scandales sur, dans, dans l'agroalimentaire avec des ingrédients qui peuvent être périmés, qu'on va utiliser des ingrédients qui ne sont pas les bons qu'on va utiliser pour fabriquer des produits euh, donc tout ça c'est avec les petites mains des, des startups qui sont qui sont créées avec la transparence sur laquelle on va aller qui permet justement de faire de faire changer ces mentalités de faire changer les, les structures en, en interne dans les dans les grands groupes
0: Très bien. Il y a d'autres tendances que tu, que tu vois émerger fortement et sur lesquelles vous vous positionnez avec la marque Maison Wackels
1: Alors, une tendance sur laquelle on va se positionner, non. Mais je pense que tout ce qui est à base d'insectes, c'est quelque chose qui va, euh, qui va beaucoup croître. Euh, moi, je crois beaucoup à ça, euh, à l'alimentation euh, à base d'insectes, pour les protéines, pour les fibres, pour les, les minéraux. On peut vraiment... Euh, c'est assez, assez bluffant ce qu'on peut faire avec on peut euh, occulter aussi le goût des, des insectes et simplement les utiliser euh, pour leurs propriétés notamment vitamine d vitamine d3 euh, ça c'est vraiment euh, mm. c'est vraiment intéressant donc on euh, vous... ça va bouger
0: vous, votre produit, en plus, se prête très bien à une incorporation d'insectes sous forme de farine, pour le coup, dans votre mix. J'imagine qu'il y, y a des produits qui doivent être euh, que vous avez déjà testé des formulations à base de farine d'insectes On a
1: testé des insectes entiers. Ah, entier, on n'a pas, euh, pas encore testé euh, sous forme de farine, euh, simplement parce que aujourd'hui la réglementation ne permet pas de directement les proposer. Mais une fois que ça changera, euh, moi, je suis euh, tout à fait enclin à, 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 tester, à tester des, des farines d'insectes.
0: Alors, il y, a quelques, rend... il, y a, il y a quelques espèces d'insectes qui sont autorisées en alimentation ouais. humaine depuis euh, assez peu de temps.
1: Hein. Oui, j'ai testé justement une marque, euh, euh, je crois que c'était Jimineese. Ils faisaient des barres, des grillons, des, euh, 3-4 insectes qu'on avait testés mmh. et qui étaient possibles d'utiliser.
0: oui. Mmh. Bon, intéressant. Et euh, je sais que la marque est aussi engagée sur la bio, c'est quoi le regard que tu portes sur euh, l'agriculture biologique et puis sur le marché du bio en général, euh, qui est un petit peu en souffrance sur l'année 2022
1: La raison nous pour laquelle on est sur le bio, c'est pour euh, rassurer et euh, garantir le bon apport des, euh, de, de la nutrition, du goût sur les produits qu'on fait. Euh, car si on parle de nutrition mais qu'on qu retrouve des, des produits chimiques dans l'alimentation euh, c'est deux propositions qui sont, qui sont contraires euh, et, qui ne vont pas, et qui ne vont pas ensemble euh,
0: donc c'est pour être fait... très cohérent dans l'approche et euh, être aligné à peu près sur toutes les valeurs exactement, parce qu'on peut consommer des... je prends des
1: compléments alimentaires mais on n'a pas de traçabilité dessus on ne sait pas d'où ça vient euh, comment, ça a été, comment ça a été produit euh, on sait qu'on aura peut-être notre vitamine C, notre vitamine D, ces minéraux, mais on ne se pose pas la question de savoir d'où ça vient dans ce médicament, comment c'est mis dans la gélule. Nous, le but, c'est de dire euh, tout est naturel dans, dans le produit. Euh, les... On connaît euh, la plupart des, des agriculteurs, des, des producteurs, et d'avoir cette proposition de valeur de quelque chose qui soit réellement sain, sans aucun, sans aucun additif, sans aucun euh, pesticide dans le, dans le produit final. En, par rapport au marché du bio, c'est vrai qu'il est en baisse aujourd'hui. Euh, je pense que ceux qui le subissent vraiment, ce sont ceux qui sont euh, extrêmement bien implantés dans, dans la bio et qui ont tout leur catalogue qui est basé sur du bio, sans, avec des croissances qui sont euh, exclusivement dessus. On peut parler euh, par exemple de des magasins comme, comme Biocoop qui ont déjà un réseau qui est extrêmement bien étendu. Euh, à l'inverse, nous en tant que start-up, vu qu'on est dans une dynamique de croissance, on n'a pas encore touché euh, tout notre tout notre secteur, toute la place de marché qu'on pouvait prendre, on a un recul, mais ce recul il est temporisé, atténué par la croissance qu'on qu peut faire. Donc, On va plutôt dire que notre croissance est ralentie, euh, stagne parfois, euh, mais on n'a pas un recul comme certaines marques qui sont extrêmement bien implantées sur, sur la boue.
0: Très bien. Euh, tu nous as montré que tu connaissais déjà pas mal de, de sujets sur la nutrition. Comment tu continues de te former, de te maintenir en veille sur la nutrition
1: En cherchant à chaque fois à proposer des choses de plus en plus poussées sur les, sur les produits. Donc là, on était sur des allégations nutritionnelles, on va aller sur des allégations santé. Donc c'est encore des nouveaux challenges. Et pour réussir à relever ces, ces défis, on doit continuer à faire de, à faire de la recherche. Donc ça va passer par de la veille bibliographique sur des ingrédients, sur des, des discussions avec des avec des industriels, des discussions avec des, des ingrédientistes, des personnes qui peuvent nous accompagner sur sur ces sujets, des, des labos, euh, des points en interne. Maintenant on commence à avoir une équipe qui commence à bien se structurer en interne, donc on va échanger tous ensemble, faire de la veille sur... Les, les nouveautés des, des startups, les nouveautés sur les ingrédients qui peuvent sortir, les, les nouveautés qu'on peut utiliser dans, dans, dans nos produits. Et c'est comme ça que je continue à me, à me former, en échangeant avec des, avec des professeurs. Je profite aussi d'avoir certains apprentis dans l'entreprise, qui eux ont des professeurs à l'école, donc après on peut échanger avec eux, prendre aussi, profiter de leurs connaissances. C'est comme si parfois, j'étais toujours à l'école. Euh, et c'est comme ça que je me forme sur, sur la nutrition.
0: Et toi, à titre personnel, c'est quoi tes recommandations pour manger sainement au quotidien, pour euh, rester en bonne santé grâce à la nutrition euh, bon, Je dirais que le mieux, c'est de, de consommer des ingrédients qui
1: sont, qui sont frais. Je pense que c'est le meilleur des, des conseils. De cuisiner euh, chacun des ingrédients. prendre des produits qui sont, qui sont bio, parce qu'on peut prendre aussi des ingrédients qui sont, qui sont frais, mais en fonction de comment ils ont été euh, cultivés, euh, sur le long terme ça peut poser des problèmes sur, euh, sur la santé, il euh, y, a, y a beaucoup de pathologies qui sont, liées, qui sont liées à ça, ça peut être des cancers, des maladies comme l'Alzheimer, euh, des, des développements, des, des carences, des allergies. Donc faire attention à la provenance des, des ingrédients qu'on va utiliser, c'est de faire qu'ils soient les plus sains possibles et cuisiner au maximum soi-même euh, à, à la maison. Il y a énormément de solutions qui, euh, qui existent. Euh, bah, nous, on en, a, on, on en est une pour proposer des aliments, des aliments sains dans, quotidiennement. Euh, moi, je sais que parfois j'utilise des solutions comme HelloFresh, où on reçoit les produits à la maison et on peut cuisiner. Euh, ça permet quand on n'a pas le temps, euh, au lieu d'acheter bah, des, des fast food au moins on a tout directement... Euh, à portée de main et on peut cuisiner directement euh, quand on arrive à la maison.
0: La cuisine, ouais. On va ouais. revenir à des choses simples. Exactement. Cuisiner, je pense que ça fait la
1: différence et puis euh, on, passe, euh, on passe des bons moments. Donc, euh, euh, écouter des podcasts pendant que vous cuisinez. Moi, c'est ce que je fais. Je mets un podcast et puis euh, je cuisine. Donc, on n'a pas l'impression de perdre son temps. On prend, on prend plaisir et puis euh, on, on, on se fait du bien.
0: C'est quoi tes podcasts favoris alors, j'en écoute,
1: euh, ça change en fonction des, des moments. Aujourd'hui, euh, celui que j'ai beaucoup écouté, c'est Lucky Day, un podcast sur euh, l'entrepreneuriat, mais il est assez euh, diversifié. Ils vont faire intervenir pas mal de profils euh, en, d'entrepreneurs. Donc, euh, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des personnes qui sont dans la food, dans la tech. Donc, ça va vraiment, dans, vraiment partout. Ça peut être quelqu'un qui euh, gère une boîte de nuit. Donc, on voit vraiment, euh, euh, c'est un éventail. Hein, on a vraiment un éventail de, de, de profils euh, d'entrepreneurs avec des difficultés qui sont parfois similaires et parfois totalement contraires à ce qu'on aurait, euh, aurait pu imaginer. Un autre podcast que j'aime bien, bon, je, je crois que c'est un des podcasts très, très écoutés, donc Génération Do It Yourself. De Mathieu Stéphanie, oui. De Mathieu Stéphanie, donc ça, j'aime. Euh, il a toujours des intervenants... Euh, très souvent qui m'ont qui m'ont bluffé oui. écoute pas tout parce que c'est assez long mais voilà quand je cuisine parfois je mets ça et j'écoute une partie 30-40 minutes oui. euh, j'aime beaucoup celui-ci euh, et il y en a d'autres euh, Startup GP ça c'est un, 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 un podcast américain donc aussi il faut intervenir des, des entrepreneurs assez diversifiés euh, et celui-ci aussi je l'aime bien oui.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Euh, on arrive au bout de, ce, de cette discussion, Collins. Euh, C'était super intéressant, puis c'est super... Euh vraiment inspirant de voir qu'on peut euh, révolutionner, disrupter un secteur aussi traditionnel que le pain, euh, y compris en boulangerie artisanale, euh, avec un axe santé, avec un axe durabilité, euh, agriculture biologique, avec, euh, j'ai l'impression, plein d'idées dans votre chapeau, euh, puis même d'aller un peu à la frontière avec le complément alimentaire dans les nouvelles gammes à venir, Là, ça, ça donne beaucoup d'idées et je pense euh, que ça va être un, un joli succès enfin, en tout cas vous expérimentez plein, plein de belles choses donc merci beaucoup pour euh, cet échange merci mille fois pour ton temps et pour avoir part partagé avec nos auditrices et nos auditeurs euh, à la fois ta, ta vision du monde de, du foot, de la nutrition et puis ton expérience de l'entrepreneuriat euh, c'est toute la finalité et la raison d'être du podcast Culture Nutrition de donner la parole aux entrepreneurs de la nutrition merci beaucoup à toi Collins
1: Merci Grégory, merci de m'avoir invité sur le, sur le podcast. J'ai passé un, un très bon moment, un très bon hôte. Donc euh, les questions étaient pertinentes, je me suis senti euh, comme une discussion qu'on peut avoir euh, autour, euh, autour d'un café. Donc j'ai beaucoup apprécié ce moment et moi je te remercie à nouveau pour, euh, pour l'invitation.
0: Eh bien, merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont, celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Euh, D'ailleurs, si l'épisode vous a plu, vous pouvez le partager et mettre euh, 5 étoiles notamment sur les plateformes comme Apple Podcast mais également euh, toutes les plateformes de streaming, euh, Deezer, Spotify et les autres. Euh, n'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous, dans l'univers euh, de l'entrepreneuriat, dans l'univers du foot, de la nutrition, enfin voilà, tous les gens qui s'intéressent à nos sujets, euh, n'hésitez pas à nous suivre et je je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Au revoir